0: Muy buenas tardes familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bendecidos, amén. ¿Y con frío? Un poquito, ¿verdad? Ya estamos sintiendo el, el frío, pero gracias a Dios por el verano, gracias a Dios por el otoño también, ¿verdad? Pues antes de disponernos para alabar al Señor, quisiera solamente recordar un anuncio que he venido anunciando desde hace un tiempito y tiene que ver con las dos clases que nosotros tenemos aquí en la Iglesia del Noroeste. Una de estas clases se llama Introducción a la Iglesia del Noroeste, la otra se llama Membresía en la Iglesia del Noroeste. En los dos recientes años hemos pasado por muchísimos cambios como iglesia y bueno, en todo sentido, ¿verdad?, pero como iglesia hemos experimentado muchos cambios y la intención de estas clases ha sido ponernos en la misma página a todos. Estas clases condensan o resumen lo que creemos, por qué lo creemos, qué hacemos, cómo lo hacemos... Y es una buena oportunidad para nosotros clarificar dudas, especialmente si tú estás considerando la iglesia del noroeste como tu iglesia o si tú la consideras como tu iglesia, quisiera invitarte a tomar estas clases para que podamos ponernos en la misma página y si hay preguntas al respecto de cómo funcionamos, sobre lo que creemos, cómo llevamos a cabo ciertas cosas, pues recuerden, hagan todas las preguntas que quieran porque para todas las preguntas hay respuesta, aunque la respuesta sea no sé, pero vamos a investigar, vamos a preguntar. Entonces, ya hemos tenido esta serie de clases por varias oportunidades a lo largo de este año y ahora en octubre cerramos este ciclo por este año. Ya con el favor de Dios habrá otra oportunidad, habrá más oportunidades el siguiente año pero a lo largo de este año hemos tenido cuatro oportunidades en las que hemos repetido, o sea, cuatro veces en las que hemos hecho introducción a la Iglesia del Noroeste y cuatro oportunidades en las que hemos hecho membresía a la Iglesia del Noroeste, tratando de dar la suficiente oportunidad para que todos podamos recibir esta información de primera mano. Entonces, si tú tomaste introducción a la Iglesia del Noroeste, pero todavía no has tomado membresía en la Iglesia del Noroeste, Quisiera invitarte, por favor, a que aparte es el próximo viernes, eso es en dos viernes, no el próximo, sino en dos viernes, 22 de octubre a las 7 de la noche, donde tendremos esta clase y por ahora, en el transcurso de este año, será la última. Y, por supuesto, quiero agradecerles también, si se pueden anotar en la hojita que está en la salida afuera, porque tengo que preparar un material y quiero tener el material de las personas que van a asistir a esa clase y quiero pues estar preparado con eso también. ¿Ok? Muchísimas gracias familia por su atención, quiero invitarles a que se pongan de pie y entonces nos dispongamos para alabar a nuestro buen Señor.
1: Amén, una vez más bienvenidos a la casa de nuestro Señor, Cuántos están contentos y felices de que, que estamos en casa, en casita con nuestros hermanos, hay un versículo en la Biblia, Salmo 133, 1 que dice eh, que es hermoso y que es bello estar en comunión. Amén. So quiero invitarle que si puede abrir su Biblia en Salmo 150. Usted tiene una Biblia enfrente de usted. Si usted no, no tiene una. Salmo 150, página 942, como dice el Pastor John, para que lo encuentre bien rapidito. <ríe> y cuando lo tenga, puede decir un amén. 150, 150, para los que hablan inglés. Psalms 150. Por cierto, al lado, a la izquierda, está en inglés. You guys ready? Okay. ¿Sí ¿Están listos? ¿Cuántos están listos? Okay. Yo voy a leer el primer versículo Y quiero que ustedes me ayuden a leer El próximo versículo Y el último lo vamos a leer todos juntos ¿Ok? okay. Alabado sea el Señor Alaben a Dios en su santuario Alábenlo en su poderoso cielo A ustedes Alábenlo con un fuerte toque de cuerno de carnero. Alábenlo con lira y el arpa. Alábenlo con el sonido de címbalos. Alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Okay, ahora todos. Que todo lo que respire cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor amén, a ver, háganle así, ay qué bonito se siente respirar, verdad, amén, dice que todo lo que respire alabe al Señor, tal vez no tenemos, ah, como dice aquí, eh, arpa, lira, pero tenemos nuestras manos, tenemos nuestra voz, así que quiero invitarte con esa misma actitud de que alabemos al Señor, amén, aleluya, y si me puedes ayudar con tu instrumento que son tus manos, Vamos a decir, eres tú. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. bueno, amén gracias Señor te adoramos Cristo, queremos declarar Señor, tu majestad tu grandeza Señor los cielos cuentan tu gloria Señor y el firmamento anuncia tus obras de día y noche es so oída su voz Proclamando tu grandeza, vamos a cantar la iglesia, los cielos cuentan tu gloria Señor y el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. como el cielo y las estrellas portador de tu gloria seré y yo proclamaré tu grandeza y tu poder anunciaré con mi vida que tú eres el rey y como el cielo y las estrellas portador de tu gloria seré los cielos cuentan los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia sus obras. De día y noche oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Y el firmamento anuncia tus obras a su voz proclamando tu grandeza y yo proclamaré tu grandeza y tu poder anunciaré con mi vida que tú eres el rey y como el cielo y las estrellas portaré Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Yo quiero ser de tu gloria, yo quiero ser portador de tu gloria. Sí, Señor, queremos ser portadores de tu gloria, Señor, así como tu creación, declara quién tú eres, Señor, declara tu grandeza como el sol brilla, Señor, declara tu majestad, tu grandeza, Señor, como la creación, Señor, declara, Señor majestad Señor con nuestra vida Señor queremos Señor declarar Señor que tú eres el rey Señor sí Señor ahí donde estás mi hermano levanta una oración levanta una adoración junto con la creación te adoramos Jesús Padre, compadre mío cada criatura Señor de este universo que te canta con el universo completo Señor con cada planeta Señor nosotros nos unimos Señor a decir santo, santo, santo eres tú Señor Dios todopoderoso Señor digno de recibir toda la honra digno de recibir toda la gloria Jesús oh, come on, let's worship, church. vamos a adorar iglesia adora Señor gracias Jesús te adoramos Jesús aleluya there is no one like you Lord there is no one like you Jesus Oh, oh Señor, te adoramos Jesús. No hay nadie como tú, Señor, en la tierra, debajo de la tierra en los cielos, Jesús. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Señor. We worship you, Jesus. Oh recibe, receive our worship, God, recibe nuestra oración, Jesús. Te adoramos oh toma este momento Señor y levanta un cántico ahí donde estás leímos que todo lo que respire alabe al Señor mi hermano tú estás respirando en esta tarde oh you are breathing so church let's worship te adoramos Jesús oh Dios gracias por nuestros pulmones Señor por nuestras manos que podemos levantar a ti Jesús oh we worship we worship We worship you solo a ti Jesús te adoramos Jesús oh Señor te adoramos Jesús dile una vez más y yo proclamaré yo proclamaré tu grandeza y tu poder anunciaré conmigo gracias Jesús sí, Señor. tú eres digno Jesús de nuestra oración Jesús y con ese mismo amor que tú nos has amado Señor queremos amarte a ti Jesús te adoramos Señor Смирно. espíritu de gratitud Señor queremos venir delante de ti Señor con un corazón Señor listo para adorarte Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas Jesús que tú encuentres un corazón Señor de gratitud por todo lo que tú has proveído para nosotros Cristo te adoramos Jesús queremos honrarte este día Señor con nuestras ofrendas Gracias Señor, te adoramos Jesús, te adoramos.
0: Señor a ti te damos toda la gloria y toda la honra Reconocemos que tú eres nuestro libertador Que no hay amor Señor que pueda superar tu amor No hay un amor tan grande Señor Como el que tú derramaste en la cruz Por cada uno de nosotros para perdonar todos nuestros pecados Padre Muchísimas gracias por entregar tu vida Dios Por derramar todo de ti porque nos amaste y porque tú nos amaste primero, ahora podemos corresponder, ahora podemos amarte Dios. Estamos aquí Dios para bendecir tu nombre, para alabarte en familia, como familia que somos en Cristo, estamos aquí porque deseamos aprender más de ti Dios y pedimos Señor una vez más con un corazón sincero, genuino y humilde que tú nos hables, que tú nos edifiques en tu palabra, que tú nos simientes más y más en tu verdad Señor y que al conocer esta verdad seamos más y más libres en ti, al conocer esta verdad seamos más y más como tú y te permitamos Dios moldearnos más y más a tu imagen y semejanza, te amamos Cristo y el pueblo de Dios dice amén y amén, amén, bienvenidos nuevamente querida familia. Dios les bendiga, nuevamente pueden tomar asiento los chiquitines entre 3 y 11 años pueden pasar a su clase de escuela dominical y los chiquitines de 12 en adelante se pueden quedar ahí sentados donde están para recibir la palabra de Dios. Seguimos... En misión con Jesús, un estudio a través del Evangelio de Marcos. Hemos llegado al capítulo 14, vimos los versículos 1 al 26 el domingo pasado y hoy vamos a estar en los versículos 27 al 52 de Marcos 14. Marcos 14, versículos 27 al al 52 si tienes tu biblia quiero pedirte que por favor la abras en esa cita si no tienes una biblia ya al frente tuyo hay una con la que puedes contar y estamos en la página 1513 página 1513 ya estamos ahí casi casi me dicen cuando estén listos para que arranquemos no queremos que nadie lo deje el bus oh gracias amén así mismo que nadie lo deje el bus Marcos capítulo 14 comenzando por el versículo 27 dice así en el camino Jesús les dijo todos ustedes me abandonarán porque las escrituras dicen Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán sin embargo «Después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré». Pedro le dijo, «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré». Jesús respondió, «Te digo la verdad, Pedro, Pedro, Pedrito, mi hijo, esta misma noche, antes de que cante el gallo dos veces» negarás tres veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No era que ibas a ir conmigo hasta la muerte? No, esa parte no lo dice, pero... Tú dijiste que no me abandonarías, que no me dejarías, que si era preciso irías hasta la muerte conmigo. ¿Estás dormido ahora, Pedrito? No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no se dan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Y permíteme leer lo que Jesús oró. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Versículo 40. Cuando regresó de nuevo donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado, el hijo del hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí». Estamos cada vez más cerca de concluir el Evangelio de Marcos y por supuesto con esta conclusión va llegando la hora de la entrega, la tradición al Señor, su crucifixión, su muerte, pero también su resurrección, amén. El Señor no quedó muerto, el Señor no quedó muerto, así que vamos a llegar allá, no quedó enterrado ni quedó pegado a la cruz, él vive y reina en todos aquellos que le hemos abierto la puerta de nuestro corazón y le hemos invitado a vivir en nosotros. Entonces, retomando, para tratar esta primera parte de las dos que quisiera compartir hoy, recordemos que Jesús estuvo en esta cena donde un tal Simón, como vimos el domingo pasado, allí esta mujer derramó un perfume costosísimo, recuerdan, lo, lo ungió, y Jesús tuvo lo que conocemos como la última cena con sus discípulos, comunicó que uno de ellos lo traicionaría, instituyó lo que llamamos la cena del Señor y dice que al terminar esta cena cantaron un himno y salieron al monte de los olivos y mientras iban en camino al monte de los olivos, al Getsemaní donde Jesús iba a orar y a derramar su corazón ante el Padre porque ya el día, la hora, la fecha había llegado, mientras iban en camino, entonces Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dice". y empieza esta trayectoria. Ahora, cuando llegan al lugar, ya ubicándonos en el monte del Getsemaní, Jesús hace esta oración y dice que estaba eh, afligido y angustiado. Y antes de entrar en detalle sobre algunos puntos que quiero mencionar en esta porción, Quisiera aclarar, vale la pena aclarar que la aflicción, la angustia de Jesús no era por la muerte física que él iba a enfrentar, o sea Dios es el autor de la vida, él no tenía miedo de morir en sí mismo por causa de la muerte física que iba a experimentar, más bien lo que le angustiaba y lo que le afligía era lo que él nunca antes había experimentado, él nunca había estado separado del Padre, él nunca había estado apartado del Padre el Padre y el Hijo son uno. Su comunión es íntima, su comunión es estrecha, su comunión es perfecta. Nunca bajo ninguna circunstancia habían estado separados y el Hijo, por lo tanto, nunca había estado separado del Padre. Segunda de Corintios 5.21 dice, Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó. ¿Cristo pecó? No, nunca Pecó afirma la escritura una y otra vez Dios hizo que Cristo quien nunca pecó Fuera la ofrenda por nuestro pecado Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios Por medio de Cristo Lo que hace el pecado es que el pecado conlleva separación El pecado desgarra Desgarra en la relación con Dios Y desgarra en la relación de los unos con los otros Por eso nuestro mundo está como está cuando pecamos nuestra relación con Dios se, se rompe, se ve interrumpida, cuando la humanidad peca los unos con los, otro, los otros, las relaciones humanas se ven interrumpidas y por eso nuestro mundo está como está, ahora Jesús no estaba yendo a la cruz por su propio pecado, él estaba yendo a la cruz por tu pecado por el mío y por el de toda la humanidad y el cargar todo ese pecado el del pasado el del presente el del futuro los pecados que tú y yo todavía no hemos cometido eso le iba a separar del padre en ese momento cantábamos hace un momento que cuando fue a la cruz el padre su rostro escondió una manera poética obviamente de manifestar de decir esta verdad eso es lo que hace el pecado el apóstol Pablo dice en Romanos 3.23 que la paga del pecado es muerte no, no hay otra manera pero gracias a Cristo Jesús tú y yo no tenemos que morir no físicamente eternamente si es que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador si es que hemos recibido a Cristo quien es la justicia de Dios para nosotros la paga del pecado es la muerte no es que simplemente Dios se hizo el de la vista gorda el que no era con él y pasó por altos nuestros pecados no para ti para mí es un regalo para ti y para mí es gracia. Esa es la gracia de Dios. Pero a Cristo le costó su vida. Y no solamente esta vida física y terrenal. Le costó un instante de separación del Padre. A lo que nunca él había estado expuesto. Eso fue lo que le angustió. Eso fue lo que le conmovió. Eso fue lo que le afligió en gran manera. Esa era la causa de su angustia. Esa separación que iba a experimentar. Ahora en medio de su aflicción... Y de su angustia, Jesús abrió su corazón a sus discípulos más cercanos, a sus amigos. Él va con los dos en camino al Getsemaní, pero cuando llega ahí, les dice a quiénes, a Pedro, a Santiago y a Juan. Vamos, vengan conmigo, vamos a, a orar. Y allí les abre su corazón y les dice, estoy realmente angustiado, estoy si me permiten leer nuevamente para no inventar, mi alma está destrozada de tanta tristeza, dice el versículo 34, hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Tú sabes que nosotros también necesitamos un Pedro, un Santiago y un Juan en nuestra vida, si Jesús necesitó un Pedro, un Santiago y un Juan al cual abrir su corazón en un momento de tal angustia, tú y yo también lo necesitamos. Tú y yo también necesitamos esta gente íntima, estrecha, cercana, gracias a Dios por la familia que tenemos en Cristo, gracias a Dios por la iglesia, la familia en el Señor, gracias a Dios por los doce más cercanos, como en el caso de Jesús, pero gracias por esos tres, esos más íntimos, esos más cercanos con los que podemos ser completamente abiertos, honestos, transparentes, quebrantarnos y reconocer que necesitamos su apoyo y su ayuda. Esta gente, esta familia que Dios nos ha dado en él es para bendecirnos, es para ayudarnos, es para apoyarnos y está bien de parte nuestra reconocer con humildad cuando necesitamos apoyo, no que necesitamos pollo a veces, que necesitamos apoyo, que necesitamos ayuda, que necesitamos reconocer que el apoyo que otros nos pueden brindar es vital en momentos de angustia, en momentos de profunda aflicción y esto es clave para la vida diaria nuestro caminar con Cristo. Claro, Cristo es Cristo y es irreemplazable, nadie va a tomar su lugar, pero Cristo también obra en ti y por medio de ti para bendecir a los que pasan aflicciones. Pero si tú pasas aflicciones, tus hermanos, tu familia en Cristo no practican la adivinación, Espero. No practicamos adivinación los cristianos, ¿verdad? Entonces es bueno que nos dejen saber para que podamos apoyarnos los unos a los otros. Si Jesús buscó a sus más íntimos, a sus más cercanos para abrir su corazón, obviamente nosotros también necesitamos gente así para hablar con honestidad, para hablar con transparencia, ojalá en todo momento, no solo en los momentos de crisis, pero especialmente, especialmente en esos momentos donde sentimos que en nuestra vida ya no damos más. ¿Has sentido algún momento donde dices, ya, hasta aquí llegué, esto se acabó, en una relación, en una situación, en un trabajo, en un problema, con la iglesia, yo qué sé, con Dios? Ahí es donde tenemos que buscar a alguien en quien podamos confiar para abrir nuestro corazón y decirle, mire, necesito por favor que vele conmigo. No que vele por mí, que vele conmigo. Nadie está llamado a hacer lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando pedimos apoyo en oración, no es para que otros oren, para que nosotros no oremos. Es para que nos acompañen en oración no para que nosotros dejemos de hacer lo que nos compete a nosotros y lo que es nuestra responsabilidad. Es un trabajo en equipo. Jesús no les dijo, vengan y velen por mí, y Él se acostó a dormir. ¿Qué les dijo? Velen y oren conmigo. Y esa es la invitación en nuestros momentos de angustia y aflicción. Por favor, ¿podrías orar conmigo? Por favor, ¿podrías velar conmigo? Por favor, ¿podrías acompañarme en este momento de dificultad que estoy viviendo? Y lo mismo, si alguien se acerca a nosotros con esta actitud, no es para hacer lo que esa persona tiene que hacer y lo que es su responsabilidad. Es para brindar acompañamiento, es para brindar seguimiento, pero no podemos llevar a cabo la responsabilidad de lo que les compete a los demás. Así que, gracias a Dios por aquellos que pueden contar con nosotros, pero gracias a Dios por aquellos con los que nosotros podemos contar también. Cuentas con personas de esta índole a este nivel de confianza en tu familia en el Señor, con los que puedes abrir totalmente tu corazón y decir, sin pelos en la lengua lo que piensas, cómo te sientes, lo que crees o no crees Sin temor a ser juzgado, sin temor a ser señalado Y que si te van a regañar es un regaño de amor en el Señor porque quieren lo mejor para ti Este tipo de gente son un tesoro y estos son los que necesitamos rodearnos No son todos, no son doce, son pocos Pero atesóralos, valóralos porque esos son los que te van a acompañar en los momentos de mayor dificultad Ahora, por el otro lado, hay personas que cuentan contigo a este nivel, que si te cuentan algo demasiado personal, algo demasiado íntimo, realmente saben que tú les vas a guardar la espalda, que tú los vas a acompañar, que si les vas a corregir, les vas a corregir en amor y confrontando con la verdad y la palabra del Señor, no solamente tus buenas ideas o pensamientos o criterios o filosofías de este mundo, pero con lo que Dios ha estipulado en su palabra, porque tú les amas como Cristo les ha amado, estas personas que te permiten hablar a sus vidas son otro grupo en nuestra familia la cual nosotros debemos valorar, apreciar y aprovechar ese punto de influencia que Dios nos da para brindarles acompañamiento y seguimiento cuando nos invitan y cuando nos lo permiten. Jesús invitó a sus amigos, Jesús invitó a sus discípulos, ellos no fueron demetidos en lo que no les importaba. Ahora, aunque Jesús abrió su corazón a sus discípulos más cercanos, Jesús se refugió en quién? en el padre Jesús abrió su corazón a estos discípulos pero Jesús buscó refugio en el padre Mira por más buena gente que tengamos eh, en una relación de amistad de hermandad con algún cristiano ese cristiano no es Dios La gente no es tu respuesta la gente no es tu esperanza y permíteme decirlo el pastor tampoco lo es el pastor es tan simple y mortal como tú lo eres también, pero Dios es la respuesta. La tarea de nosotros es conducir a la gente, ¿a quién? A Dios. Él es nuestro refugio, Él es nuestra ayuda. Claro, un primer paso es abrir nuestro corazón, confesar la angustia por la que estamos pasando, la dificultad o donde sea que hayamos metido la pata, pero la respuesta no es la gente, la respuesta es Dios, Él es nuestro refugio. El salmista escribió: Él es mi más alto, refugio, Él es mi refugio y mi más alto escondite. Por eso a él acudimos en busca de refugio y no dudo que Jesús tenía esta escritura en este momento en medio de su corazón, por lo cual aunque pidió apoyo a sus amigos, a sus hermanos en Cristo, por decirlo de alguna manera, él acudió al Padre en oración y eso es algo que tú y yo también necesitamos. Jesús no dejó de hacer lo que le competía hacer a él en ese momento, buscar al Padre, recibir del Padre la fortaleza, para el arduo momento que iba a estar atravesando en los próximos minutos, horas y días. ¿Podemos acercarnos confiadamente a Dios en oración? Claro que sí. Dios nos invita a acudir al trono de la gracia. Vengan al trono de la gracia, reciban de mí el auxilio, el socorro que necesitan en el momento oportuno. Pero aunque Jesús buscó al Padre en ese momento, es también importante que nosotros nos acerquemos creyendo no solamente que Dios es todopoderoso para cambiar las circunstancias, sino que nosotros nos acerquemos al Padre a pesar de las circunstancias. Si las circunstancias cambian o las circunstancias no cambian, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando en su trono sentado, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo rey. No debemos esperar solamente acercarnos a Dios para que las circunstancias cambien. A veces oramos, no sé si te ha pasado, a veces oras y las circunstancias no cambian. ¿Te ha pasado alguna vez? Bueno, tal vez algunos y algunas poquitas veces. Pero la verdad es que es frecuente donde oramos y las circunstancias no cambian. Pero Dios es todopoderoso. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo manejamos ese balance? Tenemos que seguir confiando en la soberanía de Dios, tenemos que seguir confiando en que Dios es Rey, tenemos que seguir confiando que Dios tiene el panorama completo, tú y yo no, porque no somos Dios y estamos limitados, no vemos el antes, no vemos el presente, no vemos el futuro completamente como Dios lo ve y ahí es donde nosotros debemos depositar nuestra confianza y derramar nuestro corazón completamente en Dios Señor si tú cambias las circunstancias gloria a Dios pero si tú no las cambias también gloria a Dios y a veces son esos momentos difíciles los que nos ponen realmente en aprietos y en una dura prueba no es cuando las cosas van bien y cuando Dios por su gracia y misericordia cambia las circunstancias porque pues ahí estamos felices pero cuando Dios no las cambia ¿Cuál es nuestra actitud y cuál es nuestro corazón? Y eso es lo que nosotros aprendemos de Jesús en esta porción de las Escrituras también. Cuando nos acercamos a Dios entonces, no solamente nos acercamos para que Él cambie las circunstancias, oramos para recibir de Él su gracia, su paz y su fortaleza en medio de esas angustias. ¿No nos ha prometido Él darnos paz? Nos lo ha prometido. Y su paz no es como el mundo la da, es decir, no depende de las circunstancias, no depende de si todo está bien, depende de Dios, porque Dios es un Dios de paz, tú y yo podemos experimentar su paz, a pesar de las circunstancias, en medio de la tormenta, como dice una canción por ahí, ¿verdad? Paz en medio de la tormenta. La oración correcta, y esta es la frase que quisiera enfatizar y resaltar de esta porción, la oración correcta no se trata solamente de buscar a Dios, para que cambie las circunstancias la oración correcta es buscar a Dios para que también me cambie a mí es interesante pero a veces buscamos a Dios para que cambie lo externo pero Dios no está interesado solamente en lo externo gloria a Dios porque él quiere obrar en lo externo gloria a Dios porque él lo hace pero más que en lo externo Dios quiere obrar en lo interno. Mi corazón, mi mentalidad, mi perspectiva, mi manera de ver las cosas ¿Dónde? ¿En qué está puesto mi corazón? ¿Cuál es mi actitud? Frente a las buenas y frente a, la, a las no tan buenas Cuando todo va bien, pero cuando la vida nos presenta adversidades Así que cuando oramos, no se trata solamente de buscar que Dios cambie las circunstancias Sino de que me cambie a mí Y esta es la actitud que nosotros vemos en Jesús Y que debemos aprender de Jesús ¿Jesús se acercó al Padre para que las circunstancias cambiaran en ese momento? ¿Sí o no? Una pregunta capciosa, ¿verdad? Sí, sí. Él le dijo, vamos a leer lo que dice la Biblia. Versículo 36. ¿Qué dice el versículo 36 de, Mar, de Marcos 14? Abba, Padre, clamó: todo es posible para ti. ¿Estamos de acuerdo con esto? Todo es posible para Dios. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Estaba pidiendo que las circunstancias cambiaran, ¿sí o no? A así que sí, sí, sí le pidió. Padre, por favor, cambia estas circunstancias. Y esa palabra "aba" de, en arameo significa papito, es lo que nosotros en español diríamos papito, es una palabra de confianza, de, de intimidad, de estrechez, de seguridad. Papito, te pido que por favor Cambies las circunstancias, te pido que pases esta copa, este trago amargo de mí Pero luego siguió diciendo, sin embargo ¿Qué? Quiero que se haga tu voluntad, no la mía Es decir, yo te pido Padre que cambie las circunstancias Pero si no las cambias, no hay problema Yo voy a seguir haciendo tu voluntad No quiero las circunstancias, quiero tu voluntad para mi vida y eso es lo que nosotros debemos anhelar también, no las circunstancias, circunstancias van y vienen, pero la voluntad de Dios para nosotros es lo primero que debemos anhelar, por encima de cualquier circunstancia. Según Lucas, cuando leemos este pasaje en el Evangelio de Lucas, en ese momento de oración, dice textualmente Lucas que Jesús estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre alguna vez tú has estado tan angustiado que has sudado gotas de sangre Sí o no? no pero casi por los hijos no mentira no hemos estado tan angustiados que hemos llegado a ese punto verdad de sudar gotas de sangre pero Jesús estaba experimentando una angustia una aflicción tal que Lucas nos cuenta este detalle el Señor sudó gotas de sangre y aún así jesús oró para que se hiciera la voluntad del padre no la suya a pesar de las circunstancias wow yo quiero ser como cristo yo, yo necesito ser como cristo y si yo me evalúo a estos últimos dos años o año y medio puntualmente durante el periodo de la pandemia realmente he llorado más por las circunstancias más que por la voluntad de dios como si Dios fuera mi siervo, mi esclavo, Dios hace esto, Dios hace aquello, Dios hace lo otro, en lugar de pedirle Señor, obra tu perfecta voluntad, a pesar de las circunstancias, con pandemia o sin pandemia, tú sigues siendo Dios, y yo creo que esto es una poderosa lección que la iglesia necesitamos seguir aprendiendo en esta temporada, y si no se termina de la pandemia, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo todopoderoso, amén. Pero nosotros como su iglesia, como su pueblo amado, tenemos que pararnos firme y estar dispuestos a decir, Señor, oramos que se vaya la pandemia, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando enfrentamos adversidades hermanos, cuando enfrentamos dificultades en la vida, cuando las cosas no salen como lo teníamos planeado, cuál es nuestra actitud en ese momento, queremos doblarle el brazo a Dios y ahí si sí hasta ayunamos y hacemos lo imposible para que Dios haga mi voluntad o realmente genuina y sinceramente buscamos que Dios haga la suya en nosotros y a través de de nosotros estamos dispuestos a hacer la misma oración que hizo Jesús o nuestras oraciones a veces apuntan más a que Dios haga mi voluntad en lugar de hacer la suya en lugar de orar a Dios pidiéndole solamente que cambie las circunstancias lo cual es correcto claro y para eso oramos es una de las razones por las cuales oramos pero también debemos acercarnos confiadamente a Dios en oración diciéndole Señor a pesar de yo sigo confiando en ti con esto o sin aquello, tú sigues siendo Dios. ¿Recuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando fueron amenazados con ser echados al horno de fuego por si no se postraban a la estatua de ante la estatua de Nabucodonosor. Ellos dijeron, no, no nos vamos a postrar, pero los vamos a echar al horno de fuego ardiente. Oh, no nos importa. Queremos que sepa, Rey, que nuestro Dios es todopoderoso para librarnos de ese horno de fuego. Amén. Todopoderoso. Pero si no lo hace, no importa. No nos vamos a postrar. Nuestro Dios sigue siendo todopoderoso. Nos derritamos en ese horno o no, Él sigue siendo todopoderoso. ¿Y qué hicieron? Los echaron. Qué fe tan tremenda la de estos hombres. ¿Tú y yo hubiéramos hecho lo mismo? No sé. Pero Dios, con horno o sin horno, sigue siendo todopoderoso pero la actitud de nuestro corazón es lo que marca una gran diferencia en esos momentos de adversidad, que el Señor haga su voluntad en ti y en mí y a través de nosotros a pesar de las circunstancias. No solamente busquemos que las circunstancias cambien. Por eso, después de haberse refugiado en el Padre y haber recibido la, la gracia, las fuerzas, la fortaleza que Jesús necesitaba en ese momento después de sudar gotas de sangre, Jesús les dijo a sus discípulos oigan muchachos ustedes deberían hacer lo mismo Jesús se apartó un momentito fue a orar volvió y los encontró orando clamando al Señor los encontró qué? durmiendo, durmiendo. Y, y yo no quiero hablar mal de los pobres Pedro Santiago y Juan cuando uno ve la trayectoria que estos traían venían cansados físicamente es obvio que estaban agotados Jesús también así como tú y como yo Muchas veces estamos cansados, pero Jesús les dice a sus discípulos y nos dice a ti y a mí, oigan, hagan lo mismo. Velen, ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Velen y oren para que no cedan ante la tentación. A veces hay muchas personas que, que ay, es que yo soy débil. Y el, como el versículo lo dice, ¿no? A La verdad el espíritu está dispuesto, pero usted sabe, pastor, la carne es débil, la carne es débil vele, ore, cuídese ponga atención a lo que está viendo a cómo está viviendo, a lo que está escuchando no sea negligente, no sea perezoso ore, lea la palabra congréguese, ay pero es que la hora pero es que el día, pero es que, pero es que, pero es que ok, Dios te bendiga que te vaya bien miles de excusas, miles de pretextos, pero el consejo está ahí, velen y oren para que no cedan o caigan en la tentación. Jesús veló y oró porque Él mismo estaba siendo tentado. Él mismo estaba siendo expuesto a, uy, no, esto como que ya va a ser mejor. ¿Yo en qué me metía? ¿A qué le dije? ¿Que sí al Padre? Él mismo estaba experimentando esa tentación. Pero entonces nosotros somos invitados a seguir el ejemplo de Jesús velar y orar para que no cedamos ante la tentación mira el señor sabe que estás cansado el señor sabe tus angustias el señor sabe tus dificultades el señor conoce tus fortalezas y las mías pero también nuestras debilidades ¿Qué mejor que refugiarnos en él para que no caigamos en la tentación y cuál era la tentación para estos discípulos en ese momento que cuando arrestaran a Jesús salieran corriendo y vemos cómo termina la historia ¿Qué pasó cuando lo arrestaron? Todos huyeron y lo abandonaron. Vamos a llegar allí en un momentito. No te preocupes. Si crees que hemos terminado, todavía no. Hay más, hay más. Hermanos, esa actitud que tuvo Jesús al orar de esa manera es la actitud que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Prefiramos, escojamos, optemos siempre por la voluntad de Dios por nosotros. Encima de nuestra propia voluntad, la voluntad de Dios para tu vida es buena, ¿sí o no? ¿Sabías que la voluntad de Dios para ti es mejor que la tuya? No, les voy a preguntar otra vez, borra eso Daniel, borra eso por favor y para que quede la grabación mejor ¿Sabías que la voluntad de Dios para tu vida es mejor que la tuya? Amén, gracias, yo creo que esa parte se alcanzó a entrar por aquí para que quede grabada pero no solamente es mejor, la voluntad de Dios para tu vida y para la mía, de acuerdo al apóstol Pablo, es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para ti y para mí es buena, agradable y perfecta y nosotros tenemos que confiar en que a pesar de las circunstancias sigue siendo así, que, las, que la vida a veces nos presente adversidades no quiere decir que Dios se ha equivocado con nosotros. Dios no se equivocó en el caso de Jesús, si se hubiera equivocado tú y yo no estaríamos aquí. Pero a pesar de esa dificultad, a pesar de esa angustia, de esa aflicción que Jesús vivió Hoy el fruto está aquí entre nosotros Amén Tenemos perdón, tenemos vida eterna, tenemos salvación Tenemos a Cristo, tenemos propósito, tenemos una manera diferente y nueva de vivir Tenemos la plenitud de Cristo en nuestras vidas Gocemos esa bendición, disfrutemos de esa vida eterna No es algo que vamos a vivir cuando partamos de esta tierra Es algo que se vive desde el mismo momento que invitamos al dador de la vida eterna Amorar en nuestro corazón esa plenitud de vida está al alcance tuyo y al alcance mío y el profeta Isaías dice que sus caminos y sus pensamientos son mejores y más altos que los nuestros por más buenas ideas que tú y yo tengamos por más inteligentes que tú y yo seamos créeme Dios es más inteligente. Dios sabe más Dios sabe mejor que tú y que yo abandonémonos confiadamente en su regazo soltémonos en sus brazos descansemos en su, efe, en su eterno infinito y perfecto amor nadie nos va a comprender a ayudar y a fortalecer más y mejor que él pero eso lo encontramos cuando nosotros vivimos en el centro de su voluntad eso lo experimentamos cuando su voluntad es primero y más importante que la nuestra Allí es donde Dios es glorificado y allí es donde Él cumple su promesa. Versículos 43 al 52, en Marcos 14, dicen así. Marcos 14, versículo 43. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas uno de los doce discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor, Judas, había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús, «¡Rabí!», exclamó, y le dio el beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús les preguntó, «¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme?». ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días, pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las Escrituras acerca de mí. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que lo seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino, cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Moraleja, hay que andar vestidos hermanos, hay que andar con ropa interior, una sabanita no es suficiente, uno no sabe cuándo tiene que salir corriendo, punto aparte, regresando al punto, algunos aspectos aquí, algunos detalles solamente a tener en cuenta antes de llegar al punto al que quiero llegar, el beso con el que Judas entregó al señor no era solamente una señal una contraseña para identificar a cuál debían arrestar y ya un beso en ese tiempo y bajo estas circunstancias o contexto se consideraba una muestra de respeto que normalmente un discípulo tenía hacia su rabí no hacia cualquier rabí hacia el suyo al que consideraba su maestro de hecho la palabra rabí no solamente significa maestro, también significa mi maestro. Así que cuando un discípulo llamaba a alguien rabí, no le estaba diciendo solamente maestro, sino le estaba reconociendo como mi maestro. Entonces, este beso, este acto que llevó a cabo Judas, no fue un acto improvisado de tradición, no fue un saludo de último momento que se le ocurrió, Ay, ¿cómo será que entrego a Jesús? Pues le voy a dar un beso. No, era algo que realmente acostumbraban a hacer, y aún así, aunque él lo reconocía entre como ellas, como su rabí, su maestro, no le importó traicionarlo. Fue una muestra ferviente de afecto que se reserva solamente para amigos íntimos. Eso fue lo que Judas hizo al entregar a Jesús. Con un saludo de amigo íntimo, lo traicionó. Qué triste, ¿verdad? Qué, qué triste y qué doloroso. Otro detalle interesante que se menciona aquí es que alguno de los discípulos sacó su espada y le mandó un espadazo a uno de estos hombres y le cortó la oreja. Ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo identifican cuál fue el discípulo que llevó a cabo esta gracia. Pero cuando leemos Juan, Juan sí lo cuenta, dice Pedro, el temperamental, ¿no? le, le salió la carne. Se quedó dormido, pero ahora ahí sí se despertó. ¿A quién hay que darle? ¿A quién hay que darle? ¿No? Y a veces nosotros reaccionamos, o podríamos reaccionar en nuestra carne también, no, no intentando cortarle la oreja ni la cabeza a nadie, espero. Pero a veces nosotros podríamos reaccionar así cuando no hemos vigilado y orado. Reaccionamos, respondemos en nuestra carne. Y no solamente Juan nos dice que fue Pedro, sino que con más detalles, yo imagino a Pedro, ¿no? Diciéndole a Juan, oiga Juan hermano, ¿usted por qué? Me... Todos me guardaron la espalda menos usted, ¿por qué tenía que abrir la bocota? Pero Pedro, perdón, Juan dice, fue Pedro el que desenvainó la espada y le cortó la oreja derecha. O sea, un detalle interesante, parece que le iba a dar con todo. Si Pedro era derecho y le cortó al otro la oreja, la, la oreja derecha, es como si le hubiera tirado con, con todo. Y también dice que el siervo... Al que le cortó esa oreja se llamaba Malco, un siervo del sumo sacerdote. Ahora, ninguno de estos evangelios, entonces nos cuenta todos esos detalles, los cuenta Juan, pero también es interesante que ninguno de los evangelios, excepto Lucas, dice que Jesús le puso la mano al hombre y lo sanó. Qué amor y qué misericordia la del Señor, ¿no? Vienen a arrestarlo como un vil delincuente y él dice, no, 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 Pedro, espérate, así no actuamos nosotros, guarda la espada. Y le toca la oreja a Malco, yo no sé si se la habría cortado por completo o era una herida, pero le toca la oreja y entonces lo sana. Y aún así lo arrestan y bueno, sabemos el resto de la historia. <coughs> Algunos detallitos interesantes de, de este pasaje solamente para mencionar, pero ah bueno, uno más antes de llegar al punto. Dice que Jesús... En lugar de ser arrestado en público y a plena luz del día, Jesús les dice, pero oiga, todos los días esta semana he estado en el templo, ¿por qué me arrestan así, de esta manera, como si fuera un bandido? Y es como el diablo obra, en la oscuridad, en las tinieblas y a escondidas. Pero Dios es de luz y por lo tanto sus hijos debemos vivir en la luz. Nosotros de acuerdo a primera de Juan no debemos hacer las cosas a escondidas Ni ponernos de acuerdo con las tinieblas Nosotros somos hijos de la luz Vivimos en la luz con transparencia, con honestidad, con integridad Sin nada que ocultar, sin nada que esconder Amén. Pero lo contrario sucede en este caso con el arresto de Jesús A pesar de eso Jesús entonces dice pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dicen las escrituras. Jesús después de haber orado y velado y haber recibido del Padre la fortaleza que necesitaba en ese momento. Pudo reconocer que a pesar de que las circunstancias no seguían siendo favorables. Él dice todo esto es para que se cumplan las escrituras. Qué confianza de Jesús en el Padre. Que esta misma confianza nosotros la imitemos. Clamamos a veces para que las circunstancias cambian, no cambian, pero sigamos confiando aunque las cosas parecen adversas. Ahora sí, el punto al que quiero llegar y enfatizar de esta porción <coughs> tiene que ver con que al leer este mismo pasaje, pero en los cuatro evangelios nosotros podemos tener muchos más detalles, podemos tener un panorama mucho más completo y nos ayudan a comprender mejor lo que estaba sucediendo. En ese momento Al leer esta historia por ejemplo Narrada por Juan en su evangelio Nos damos cuenta que antes de comer La última cena Jesús que hizo a sus discípulos ¿Recuerdan? Les lavó los pies Marcos no dice eso Lucas tampoco y Mateo tampoco Pero Juan nos deja saber Que antes de la última cena Jesús les lavó los pies a sus discípulos Mientras cenaban Jesús les anunció que uno de ellos lo traicionaría, eso sí lo registran los cuatro evangelios. Pero Marcos puntualmente nos cuenta que los discípulos se afligieron y empezaron a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿seré yo? ¿y Judas seré yo maestro? <risa> se afligieron, nos dice Marcos. Pero Lucas, en ese mismo pasaje, después de que se empezaron a preguntar, ser ellos, bueno, puntualmente Lucas dice que ellos empezaron a decirse el uno al otro, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? Pero inmediatamente leemos el versículo después de eso. Lucas continúa diciendo que después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Otra vez. Ya, ya pasamos por esto dos veces muchachos en, en, en Marcos y ahora ahí en la última cena les acabo de decir que voy a ser traicionado, que voy a ser sacrificado y ahora ustedes piensan como ya yo no voy a estar ¿Quién de ustedes va a ser el más importante? Sus doce, sus doce Y cuando en su angustia abrió su corazón como leímos hace un momento abrió su corazón a sus tres discípulos de más confianza, estos se quedaron dormidos. <risa> en uno de los momentos más cruciales de la vida del Señor, Él les dice, necesito que por favor oren conmigo, necesito que por favor velen conmigo. Y ellos simplemente se quedaron dormidos. A este punto de la historia, recordemos Jesús había derramado Alrededor de tres años de su vida en estos discípulos, tres años de su vida caminando con ellos, les acaba de lavar los pies, les sirvió, les acaba de anunciar lo de la tradición, ellos se afligieron pero empiezan a interesarse más en quién va a quedar al mando ahora, estos tres se quedan dormidos, tres años invertidos en él, tres años derramados en ellos perdón y llegamos al versículo 50. En Marcos 14. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Yo no sé tú, pero al leer este pasaje así con tanto detenimiento y detalle, me dan ganas, es como de llorar. Me dan ganas, es como de llorar y preguntarme cuántas veces a veces yo mismo tal vez he hecho eso ante el Señor. Yo no soy mejor que aquellos doce. Y si yo hubiera estado ahí, yo hubiera salido corriendo también. La Escritura no se hubiera equivocado. Todos iban a ser dispersos. Pero la diferencia que tú y yo tenemos hoy en día es que ya conocemos la historia, ya conocemos lo que pasó y no estamos condenados a repetirla. Amén. Podemos marcar la diferencia. Podemos ser diferentes. Estamos llamados a ser diferentes aquí con esto de que estos discípulos huyeron y lo abandonaron todos ninguno de ellos hasta el que salió desnudo todos huyeron con esta historia se estaba cumpliendo lo que Jesús había dicho hacía un rato un poco más temprano y fue por donde comenzó esta historia en el versículo 27 en el camino Jesús les dijo todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Frente a esas palabras, Pedro, que había dicho? Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Le faltó decir, aunque tenga sueño, no me dormiré. Pero Pedro no fue el único. Esa porción concluye diciendo que los demás juraron lo mismo. Los demás juraron exactamente lo mismo. Así que si tú y yo hubiéramos estado con ellos, hubiéramos sido parte, hubiéramos hecho lo mismo. Hubiéramos hecho lo mismo, hermanos. No, no, no podemos decir aquí yo hubiera sido diferente. En ese momento no, pero hoy sí. Hoy sí. Por la gracia de Dios podemos hacer las cosas de manera diferente A pesar de todo esto, de todo este contexto que he querido compartir, la, la palabra que viene a mi mente y a mi corazón a leer este pasaje es fidelidad. Fidelidad, no la fidelidad de los discípulos, por supuesto. ¿La fidelidad de quién? La fidelidad del Señor. La fidelidad del Señor. Fíjate que Jesús sabiendo lo que iba a pasar habiéndole dicho eso de antemano a los discípulos habiéndoles advertido velen y oren para que no cedan ante la tentación habiendo invertido tres años de su vida en ellos ahora lo abandonan y a pesar de todo eso el Señor les dijo en el versículo 28 si lo ves conmigo ahí en Marcos 14 28 sin embargo después de ser levantado de los muertos Iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. ¿Tú crees que si mi grupo de amigos más cercanos me hacen eso, yo los voy a volver a querer a ver después? <risa> Cómase un zapato, <risa> vaya para la porra. En mi humanidad, permíteme aclarar, en mi humanidad, en mi carnalidad. No en mi espiritualidad, por supuesto. Pero a pesar de todo eso, Jesús les dice... Yo sé que van a meter la pata, yo sé que van a meter la pata, me van a abandonar, me van a dejar tirado, aunque hayan dicho lo que hayan dicho. Yo sé que van a meter la pata, pero a pesar de eso, yo sigo contando con ustedes. Qué fidelidad tan grande y tan incomparable. Nadie va a ser tan fiel para ti y para mí como lo es el Señor. A pesar de tus metidas de pata y a pesar de las mías, el Señor sigue contando con nosotros. Eso no tiene precio, eso no tiene punto de comparación, pero que en lugar de refugiarnos en eso para decir no importa, el Señor me ama, el Señor me perdona y me ayuda a seguir adelante, más bien que nos anime a ser más fieles y más responsables ante el Señor, más comprometidos, que si decimos algo a lo cual nos comprometemos, realmente no solamente lo digamos, pero que lo hagamos ante el Señor que no solamente seamos de los que compartamos opiniones pero que tomemos acciones al respecto al leer este pasaje como les dije la palabra que viene a mi mente y corazón es fidelidad la fidelidad del Señor y yo quisiera para concluir e invitarnos a aplicar este pasaje leer segunda de Timoteo 2 11 al 13 segunda de Timoteo 2 11 al 13 se me perdió Timoteo pero sé que está entre Génesis y Apocalipsis Página 1790. ¿Ya estamos ahí? Si no estás ahí quisiera esperarte un momentito porque quisiera que leyeras esto de tu propia Biblia antes de proseguir. Segunda de Timoteo. Versículo 2, versículos 11 al 13, está en la página 1790. ¿Ya estamos ahí? ¿Ahora sí? Ok, gracias. Dice así el apóstol Pablo, La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con él, también viviremos con él. Si soportamos privaciones, reinaremos con él. Si lo negamos, él nos negará. Pero el versículo 13, ¿qué ¿Qué dice? Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Si somos infieles, ¿qué hace Dios? Él permanece fiel, porque Él no puede negar quién Él es. Y eso es la muestra de lo que vemos en lo que aconteció con sus discípulos. Yo sé que ustedes me van a negar, pero no se preocupen, cuando resuciten nos vamos a encontrar de nuevo en Galilea. Eso es fidelidad. Y esa misma fidelidad está a tu alcance y al, al mío hoy en día. Debemos disfrutar de esa bendición, pero no debemos abusar de esa bendición debemos corresponder con fidelidad al Señor también nosotros a pesar de meter la pata el Señor sigue contando con nosotros el Señor sigue queriendo llevar sus buenos propósitos a través de ti y a través de mí pero nosotros tenemos que disponernos no solamente en las buenas circunstancias sino aún en las adversas diciendo Señor que se haga tu voluntad y no la mía Dispongámonos, amados hermanos, dispongámonos, amada familia, a responder y a corresponder más y mejor a la incomparable fidelidad de nuestro Señor. No vamos a encontrar a nadie como Él, ni hoy, ni mañana, ni en el futuro. Jesús y solo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a orar para terminar dando gracias a Dios por... Su palabra y por lo que Él ha hablado a cada uno de nosotros hoy. Amado Dios, acudimos a Ti en oración una vez más, dándote gracias por Tu gran fidelidad, Dios. No hay nadie como Tú, que a pesar de nuestros errores, a pesar de que salgamos huyendo, a pesar de nuestros pecados, de nuestras metidas de pata, tú sigas contando con nosotros, Señor. Gracias que tú no te das por vencido. Tu fiel amor, tu fiel amor, dice tu palabra una y otra vez, que es lo que nos sustenta y no se da por vencido hacia nosotros. Tu amor hacia nosotros no se, no se rinde, no se agota, no se acorta tu diestra de poder y estamos tan agradecidos, Señor. Que a pesar de lo que tus discípulos hicieron en aquel entonces y a pesar de lo que tus discípulos hacemos hoy en día, aún así tú nos sigues siendo fiel, tú nos sigues amando con un amor incomparable, con un amor ágape y sigues contando Señor con nosotros para llevar a cabo tus buenos y benditos propósitos. Nosotros te bendecimos Dios, te damos a ti toda la gloria, toda la honra Señor y pedimos Padre. Que por favor en medio de las adversidades tú nos recuerdes siempre esta palabra acerca de refugiarnos en ti, de encontrarnos contigo, de que aunque te pidamos que por favor cambies las circunstancias, si no las cambias, que sigamos con un corazón dispuesto diciéndote no quiero que hagas mi voluntad sino la tuya. Es en tu voluntad donde tú cumples tus perfectos planes. Es en tu voluntad, Señor, donde tú llevas a cabo esos planes de bienestar y no de calamidad para cada uno de nosotros. Es tu voluntad y no la nuestra, la que es buena, agradable y perfecta. Es cuando llevamos a cabo tu voluntad, Dios, que tú nos das la gracia y las fuerzas para seguir adelante, no importando el precio a pagar. Estamos tan agradecidos contigo, Señor por tu gran, gran, gran fidelidad. Al mismo tiempo, Dios, viendo a nuestras circunstancias actuales, cualquier desafío que estemos atravesando, pedimos que tú intervengas con tu diestra de poder. Por supuesto que reconocemos que tú eres todopoderoso, Dios, pero al mismo tiempo, Señor, no queremos centrarnos solamente en lo externo. Pedimos que obres en nuestro corazón. Pedimos que no solamente cambies, las circunstancias externas pero que nos cambies a nosotros Dios en lo profundo de nuestro corazón de nuestra manera de ver las cosas en nuestra mentalidad en nuestras perspectivas y por ende en nuestra manera de vivir y de actuar Señor Padre perdónanos por aquellos momentos en los que al igual que tus discípulos en aquel entonces nosotros te hemos abandonado y hemos salido huyendo porque de pronto las circunstancias fueron tan adversas porque de pronto la temperatura en el horno era tan caliente que lo pensamos dos veces, dudamos de ti y simplemente nos echamos para atrás por favor perdónanos y restáuranos Enciende en nosotros hoy Señor una nueva llama, una nueva pasión, un nuevo fervor, una nueva convicción por vivir en ti, por ti y para ti a pesar Señor de cualquier adversidad que pudiera acontecer en nuestras vidas o en nuestro entorno ayúdanos a seguir tu ejemplo Señor Jesús ayúdanos a estar en perfecta comunión con el Padre de tal modo que podamos encontrar en él nuestro refugio, nuestro más alto escondite, la paz, la fortaleza, la gracia que necesitamos en todos los momentos de nuestra vida. Señor, queremos decirte que te amamos, pero también con nuestro estilo de vida queremos demostrar que te amamos. Llévanos con bien, amado Dios, a nuestros hogares, Bendícenos por favor en el transcurso de esta semana en nuestras diversas responsabilidades, guárdanos de todo mal y peligro, guarda nuestra salida y nuestra entrada, guárdanos en buena salud, sigue proveyendo para todas nuestras necesidades como siempre lo has hecho tan fielmente y que igualmente, fielmente nosotros respondamos a ti en todas las áreas y aspectos de nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Familia que el Señor les bendiga y con el favor de Dios nos vemos en el próximo domingo para seguir celebrando a nuestro Señor. Amén.